0: Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y el Calce, mi co-host José Montesino desde Florida. Y tenemos el gran honor de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde, mañana, noche de hoy, dependiendo de cuando usted esté viendo esto. El influencer, el llenacoliseos, el hombre que ha definido el boxeo en la nueva era del deporte puertorriqueño. Gallo, de producer, llega acá a Lucha Libre Online, a Metro y el Calce. Hermano, es un honor tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Me encuentro bien, gracias a Dios, preparándome para este próximo evento que viene ahora y agradecido con ustedes por la invitación
0: al contrario, gracias a ti y para los fanáticos que están pendientes este próximo 11 de febrero. Sí, el 11 de febrero Gallimbo Sports te trae por el Gallimbo Universal, el combate que muchos hemos estado esperando. Gallo de el Ray Charlie, cara a cara, Rubén Rodríguez en Bayamón. Boletos a la venta ahora mismo en gallimbo.com. Pero es el 11 de febrero, un ahí lo que va a ver es un manjar de peleas de boxeo con este plato fuerte en la estelar. Eh, quiero comenzar haciéndote la pregunta que probablemente te han hecho 154 veces, pero entiendo que es necesario hacerla. Eh, ¿Cómo nace lo que es el concepto de Gallo de Gaiody Producer? Porque sabemos que trabajabas música anteriormente, por lo que estuvimos escuchando la entrevista con Benny Benny en las de Chente y en las del mismo molusco, pero de momento, como que te apoderaste de las redes sociales y me apareces en Instagram, me apareces en TikTok, me apareces en YouTube, me apareces en los periódicos, apareces en todos lados. So, ¿Cómo nace Gallo de Producer? Primera, que
1: yo de producirle un, un personaje o un creador de contenido que se basa en, 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 en la opinión de lo que no todo el mundo le gusta escuchar, que son las verdades del punto de vista mío. Y pues parece que mi punto de vista le afecta a mucha gente y le gusta a mucha gente. Entonces esas personas se meten a los comentarios, discuten entre sí, así sucesivamente con tanta controversia. porque que me pude expandir en esto de las redes sociales? No tan solo en Puerto Rico, a nivel mundial. Eh, tengo, tengo fanáticos no tan solo de Puerto Rico. Me siguen de Estados Unidos, me siguen de Chile, Venezuela, España, Colombia, México. Este... Y porque qué yo de producer nace, porque realmente yo estaba tocando puertas, ¿entiendes? Yo estaba tocando puertas como ingeniero, productor, a veces les decía a los artistas, les decía a los manejadores, mira, me gustaría grabar a fulano, y, y, y no, no les gustaba, no, les, no, no me respondían o, o nada, ni, ni querían escuchar la música que uno tenía creada, y yo dije, bueno, pero por qué yo estoy tocando puertas, ¿entiendes? porque yo estoy tocando pues, y me revelé. Gallo de, Gallo de Prodúcele es, es, es un producto revelado re, que se reveló ante la vida y así llegué hasta donde estoy hoy esto del boceo ya yo lo hacía de aficionado a los 16, 17 18 años, ya yo venía con esta, con esta, con esta experiencia como boceador del de chamaquito que no es algo que estoy empezando a hacer ahora y pues ya que tengo el poder y el alcance de bregar con masa. Pues yo dije, pues vamos a, vivir, a revivir el boxeo en PR, vamos
2: a meter mano. Y se me dio. Oye, sí, eh, sí. Yendo, yendo un poco más ahora a, a lo que es el, el, el camino del boxeo. Yo tengo una pregunta bien interesante y es que ¿cómo cambia, si es que cambia, el proceso de, de preparación tuya para este combate comparado con el combate anterior? Obviamente Samito era un boxeador profesional con experiencia en, en un boxeo profesional en el caso de Charlie, se puede decir hasta cierto punto que es un peleador callejero. Alguien que, sí. que pelea en la calle, pero nunca se ha, se ha peleado dentro de un ring. ¿Ha habido algún cambio en ese, en ese proceso, en esa preparación tuya en camino a este combate?
1: Mira, pues yo te, yo te voy a ser bien sincero. Eh, hay algo que nunca va a cambiar. Ni en, esta, ni en la pasada, ni en esta, ni en la futura. Y es la dedicación y la disciplina que uno tiene que vivir a diario como boceador, de que sin ánimo tengas que salir a la calle a correr, de que sin ánimo tengas que hacer abdominales, de que sin ánimo tengas que, 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 que hacer un cardio fuerte, porque los boceadores dependen del cardio. ¿Qué pasa? Este, las preparaciones que le encuentro más ventaja a esta pelea con Charlie que con Samito Santana es que, cuando yo peleé con Samito Samuel Santana yo, ten, yo pesaba 210 libras y tenía que llegar a 175 un peso que no era el mío pero no me podía quejar porque tam, también Samito estaba sobrepeso y ambos somos, ambos somos bajitos ¿entiendes? no era que yo iba a pelear contra una persona que medía 6 ni, ni 6.5 o sea que era, era una pelea competitiva aunque la experiencia de él me llevó ventaja eh lo, lo que sí te puedo decir que me está for, fortaleciendo en esta, en esta pelea contra Terry Charlie es que es en 154 y como mi cuerpo ahora tiene menos grasa en el sistema, me siento más rápido, me siento más ágil, me, este, este siento que tengo más resistencia, tengo más rapidez, tengo este me, he, he recuperado mis reflejos, mis movimientos laterales y todas esas cosas. Que lo que, sí te, lo que sí te puedo decir es que me preparé más para la de Samito Santana. No te, no te puedo, no, no, eso yo no se lo puedo negar a nadie. Me preparé más para la de San Mito Santana, pero ahora tengo la preparación de Samito Santana y la de Richard Lee encima. ¿Entiendes? Y, a, y, a, y haber, peleado, haber peleado con un peleador como Samito Santana, que muchas personas piensan que porque Samito Santana tiene muchas perdidas, es una porquería de boceador. Yo no veo el boceo de esa forma, porque yo soy fanático del boceo real. Yo no puedo decirte a ti que, que porque tú hayas perdido muchas veces, para mí tú eres una porquería, porque ahora mismo... este en la cartelera de nosotros van a ver van a enfrentarse dos boxeadores que para mí es una de las peleas más importantes que tiene la cartelera. Muy, el para mí para mí es la, la más importante fuera de lo que es Gallo de Producer y Rey Charlie, es la de este Maravilla Jason Maravilla Bene versus este, Ryan Pino que son, dos vocea que son dos voceadores que tienen una estamina una, una vocística profesional que los ha llevado a un nivel súper grande en este mundo del voceo y su récord no es el mejor que digamos. ¿Entiendes? Pero yo no me atrevo a pelear con Ryan Pino porque Ryan Pino me va a tumbar la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, cuando la gente dice, ah, mira, Rayán Pino ha perdido 12 veces, son bacalao, papi, dale, trépate con él a ver si es verdad que es un bacalao. ¿Entiendes? Y la gente tiene que entender que es lo mismo con Samito Santana. Samito Santana tiene 12 ganadas y 12 perdidas, pero da un equivalente de 24 combates profesionales sin contar, sin contar los que se le dieron empate, que creo que en total tiene de 28 a 29 combates, papi. Que son 29 veces que él ha pasado por ese camerino, 29 meses, 29 veces que él ha pasado por entre el público, 29 veces él se ha trepado un ring, 29 veces él se ha preparado eso sin contar todos los guanteos que tú tienes que cumplir en el trayecto de todos estos combates eso sin contarte su, su experiencia como boceador aficionado ¿entiendes? yo por lo menos considero que Samito Santana eh, yo, me, yo me puse a ver sus su, su dos o tres peleitas de él antes de treparme al ring con él y hubo, una, hubo un combate de Samito Santana que a mí me, 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 me impactó antes de seguir con esto de Richard que esto yo nunca se lo había dicho a nadie, a ningún, ni a Molusco, ni a ningún periodista hubo un combate de Samito Santana que a mí me quitó a mí me quitó la confianza y fue cuando yo vi que él empató con Deres Cueva Deres Cueva es un voceador profesional que como voceador es un killer brother Inclusive yo guantí con cueva y fue un boxeador que obviamente me, 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 me dio chiva porque era muy pesado, muy fuerte. No sé si ustedes saben quién es Andrés cueva eh, Y cuando yo me puse a buscar la trayectoria de San Mito, porque mucha gente me insistía, tienes que ver cómo pelea, tienes que ver cómo pelea. No, yo no tengo que ver cómo pelea a nadie. Yo me trepo allí y lo que Dios lo que pase pasó. ¿Por pues, qué pasa? Me insistieron tanto en buscar trayectoria de Samito. Me insistieron tanto en buscar trayectoria de Samito que cuando yo me tropecé que peleó con Deres Cueva, algo que yo no sabía, y vi que empató la pelea, yo dije, Diablo, que este cabrón empató con Deres Cueva. Y Deres Cueva no es fácil. <ríe> ahí, fue, ahí fue donde mi mente, ahí fue donde mi mente como que empezó como que perdió confianza, porque yo he aguantado con Deres Cueva. Y yo sé lo poderoso que es Derek Cueva. Y al yo ver una persona como Samito, que es muchísimo, pero muchísimo más bajito que Derek, darle empate, empatar el combate. de un Creo que fueron de cuántos rounds, seis o cuatro rounds. Para mí fueron seis rounds. Y yo dije, ah, pues tengo que apretar con Samito. entiende De igual manera, de igual manera, hay algo que a la gente le gustó, que es lo que hay algo que a la gente le gustó, que es lo que está haciendo que esta próxima pelea sea un gran éxito. La gente me está dando la oportunidad de cómo yo puedo desplazarme. Ok. Abrazaste mucho a Samito, pero Samito no te, dio un, no te conectó un golpe. Samito no te partió la cara, Samito no te partió la boca, Samito no te partió la nariz, Samito no te tiró una combinación que nosotros los puertorriqueños nos, hay, nos hayamos quedado contentos de que te, de que te dieron una prendida. Pues ahora, con esta polémica que tengo con Rey Charlie, yo creo que esta, sí, esta ha sido el segundo suspiro que me cayó del cielo. Les voy a ser bien sincero. Este, esta pena con Rey Charlie a mí me cayó del cielo. Porque yo dije, Diantre, hermano, qué oportunidad tan grande he tenido en el boceo. Y, y, no, y siento que no voy a volverla a tener igual. ¿Por qué yo les digo esto a ustedes? Porque esa era mi noche. Y no importa si yo ganaba o perdía la pelea yo no, yo, no, yo no estoy preocupado por si ganaba o perdía. A mí lo que me molestó es tan, tantas veces que me he ido viral. Tantas veces que, 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 que luché. Tanta hambre que pasé. Tanto contenido que subí. Tanta gente con la que me alié cuando llegue esa noche histórica tan importante en mi vida, a mí, a, a mí me, 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 me pusieron a salir de primero, yo siendo el, yo siendo el estelar, el, el, el bichote del evento, ¿verdad? el verdad, el, el super saiyajin del evento. La música por la que pasé no fue la que yo mandé a poner, pusieron la música que les dio la gana. ¿entiende? En el contrato, en el contrato, como yo había perdido mi cuenta de Instagram, como yo había perdido mi cuenta de Instagram y había, y había estado en serio. Y aparte de eso, yo nunca había participado en vivo en un evento. Ellos no creían capaz de mí. Ellos no, ellos no, me, ellos no me creían capaz de la gente en masa que yo muevo y no me, no me pagaron lo que yo pedí. El contrato no era lo, el contrato no era lo que yo quería. ¿Entiendes? Que en parte, en parte, yo siento que esta segunda oportunidad fue Dios. Dios, Dios, fue el, Dios vio todo el esfuerzo Dios vio todo el sacrificio y Dios dijo tú sabes que yo te voy a dar una segunda oportunidad y cuando, y cuando yo salí del, 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 del evento que me siento así en el hotel todo sudado, encojonado Charlie que me llama y me dice tú sabes que brother me quedé con las ganas de que te rompieran la cara y yo quiero rompértela vamos a pelear tú y yo Papi, a mí el bombillón se me prendió. ¿Qué, ¿Qué? Papi, esta sí que la gente la va a capiar. Vamos encima. Y mira, hasta ahora ha sido un éxito con peleas de título mundial en el evento. Van a haber peleas por título mundial. Para que sepan.
0: Gallo, hay algo bien importante y es que Gallo y Producers, el llena Coliseos de Puerto Rico. Sí. Trabajaste en Guaynabo, ahora estás en Bayamón. Pero particularmente la, lo que es la lucha libre, se le conoce al Invader número uno como lo que es el Genacoliseos eh, en esa industria. Eh, ¿Tomaste inspiración de él o simplemente los números hablaron por sí solos y ese es tu nickname? Mira,
1: realmente los números hablaron por sí solos, pero yo, yo, a mí realmente yo, mira, mucha gente no sabe esto. Obviamente si en la lucha libre estaba el Invader. Pero yo, yo me puse el invader no, no tan solo por la lucha libre. Es porque yo me consideraba un invasor. Te voy a explicar por qué yo me considero un invasor. Esto, esto yo nunca se lo he dicho a nadie. Cuando tú eres una persona que trata de meterte dentro del género y no te dejan pasar porque tú tienes que tener pala para estar allá adentro. Entonces, y llega este tipo... Que no respeta a nadie, oye se los estoy diciendo, yo no respeto a nadie a mí, a mí nadie me puede hablar de estadística a mí nadie me puede hablar de compartido, a mí nadie me puede hablar de monetizaciones digitales a mí nadie me puede hablar de un cierre de una venta, porque eso lo vivo yo a diario entonces cuando tú te tropezas con este tipo de gente que tienen un maquillista, tienen un relacionista público, tienen un Ron Manninger, tienen un, un, tienen un abogado, tienen un, un, un fachonista, tienen esto, tienen lo otro. Entonces tú te quedas pero bueno, ven acá porque esta gente tiene tanta chillida detrás de ellos. Si sí, sí, yo, no, yo no necesito que me maquillen ni que me vistan ni nada de esas estupideces. Pues entonces al yo estar adentro donde ellos están sin permiso de ellos, el significado de un invasor es aquel que se apodera de algo que no es suyo. Y yo me apodere de la industria. Yo me metí para allá adentro, me senté en el trono y está tratando todo el mundo de sacarme de ahí porque no se explican cómo carajo yo me llegué a sentar en ese trono y por eso yo soy el invasor. Yo soy el invader del género. ¿Entiende? ¿Entiendes? Y por eso es que mucha gente, oye, eso todo el mundo solo cuestiona, ¿de dónde salió? Todo el mundo me pregunta, ¿qué cayó el proceso? ¿Dónde salió, ¿Dónde salió este tipo? Que, que, que la gente llegó aquí y
2: nadie se fue como, ¿entiendes? Oye, oye porque pues, estabas hablando de Samito, y algo que la gente quizás no, no, no le dio el, el crédito que, que tenía que dar, es que tú eres un peleador incómodo, un peleador zurdo, con un estilo de defensa bastante incómodo, Sí. El puertorriqueño obviamente no entiende eso y automáticamente pues va, va a hablar más de los abrazos que de tu defensa. Si fue incómodo para Samito, que es un boxeador profesional, ¿cómo tú crees que va a ser para eh, Charlie cuando se trepe al ring y vea que tú eres zurdo, que las piernas de ustedes van a chocar, que se van a pisar, que tú tienes un, un tipo de defensa de hombro? ¿Cómo tú crees que, que, que va a ser? ¿Tú crees que él se va a frustrar? ¿Tú crees que, que se va a asombrar o tú crees que él va a estar listo para, para tratar de atravesar esa defensa? Tú acabas de
1: hacer una pregunta deportiva muy profesional. Me gusta. Tú sabes de deporte. Eh, ¿Tú sabes quién es el que se va a frustrar aquí? El público. El público es el que se va a frustrar. Mucho más que mi contrincante. Tú sabes por qué mi contrincante no se va a asombrar tanto como el público. Porque yo le dije a Rey Charlie. Tú te vas a arrepentir de haberme llamado para pelear conmigo sin haber tenido en tu vida un guanteo. Un chamaquito de 15 años te va a dar una leña cabrona y tú después me vas a llamar y te vas a sentir arrepentido de haberte metido en esta candela. Se echó a reírse como si yo lo que yo le estuviese diciendo fue un chiste. Lo meto en un grupo con el promotor de evento Bustillo y le digo a Bustillo, Bustillo, quiero que me le prepares el contrato a Rey Charlie antes de que él tenga su primer guanteo con Charlie ahí mismo en el grupo y se volvió a reír. Pasaron dos semanas y vuelvo y le repito a Bustillo. No dejen que tenga un guanteo porque no va a firmar el contrato específicamente. Cogió firma el contrato, se fue a entrenar en un gimnasio. Le... Óyeme, 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 óyeme. Yo sé que él no las ha pasado bien. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Porque yo viví esto. ¿Entiende? Y yo te aseguro lo que sea, que ya él está asombrado de haberse creído que el boceo es un juego. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y el boceo no es ningún juego. Ahora ya él está sorprendido. A quienes yo tengo que sorprender es a la gente que se creyeron que porque yo no le gané a un boceador profesional de 30 peleas no puedo coger un tonto que nunca se ha trepado un ring de boceo y le doy una chiva que lo pueda noviar hasta en el primer asalto. Es ahí en donde yo voy a hacer con Rey Charlie lo que se supone que Samito Santana debió hacer conmigo. ¿Entiendes? Y dejarle saber a la gente que no es lo mismo, tú treparte con un profesional de 30 peleas, a treparte con alguien que nunca ha peleado. Por lo tanto, si yo nunca había peleado profesional, ¿por qué Samito no lo usó conmigo como yo voy a lucirlo con Rey Charlie? Rey Charlie no, no tiene ni un no, oyeme, ni, un, ni un por ciento de ventaja de ganar, ni, un, ni uno, ni uno. Y les voy a decir por qué. Nunca ha llegado un boceador que se trepe conmigo el ring y me dé y me conecte un golpe limpio en la cara y de que ¡Bah! De, de, de mi estatura, de mi peso, de mi size. Eso nunca existió. No va a llegar Charlie a hacerlo. No, 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 no lo va a hacer el Charlie, que nunca, nunca ha peleado.
0: ¿Entiendes? Pero Charlie la... se fue de pecho. Charlie se fue de pecho en la entrevista con Chente porque él dice, y cito, que, que de Gallo no pasaba del tercer round. ¿Tú crees que está bluffing? ¿Que está hablando por hablar? Mira.
1: Hay algo, que, hay algo que yo les voy a hacer sincero. El voceo es de Dali que no te toquen. Tienes el micrófono muteado. El, el, claro. el voceo se trata de dar y que no te toquen. Y Ray Charlie va a venir zombando palo. Porque a eso es a lo que él va a zumbar palo, 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 palo. Él, 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 no, viene, él no viene con japi resta. Él viene con gancho, 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 Opel, gancho, es Manny Opel, ese hombre no sabe tirar un Opel Cop. Marrecampo, ese hombre, Marrecampo. Ese, ese, ese hombre viene con gancho, 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 como si fuese una pelea callejera. ¿Entiendes lo que te digo? Él no, en, en ningún momento él se va a parar aquí. En ningún momento él se va a parar aquí a tirarle un yap y una recta. Y si lo hace, y si lo hiciera, es porque estamos a distancia. Pero cuando él trata de entrar para donde Miguel viene con gancho, gancho, gancho. Eh, eh, óyeme, se va a cansar porque si tú te pones a estar tirando palos de ese calibre, tratando de buscar un knockout, lo que vas a buscar es irte por el knockout tú, porque cuando, la, óyeme, la estamina del cuerpo, cuando tú estás enfurecido o cuando tú estás loco de buscar un palo y te pones a zombar esos golpes de, de alto poder, te vas a cansar. O sea, no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que gallo de Proceso? Yo no quiero abrazarlo. Les voy, les voy a hacer sincero a los dos. Abrazar es una estrategia que yo tengo para que mi contrincante se canse más rápido. Y número dos, agarrar es una estrategia que yo tengo para empezar de nuevo. Cuando tú abrazas, el referee rompe, te echa a distancia, a mí me echaba atrás, y ya yo puedo continuar con, mi, con, mi, con mis movimientos, esquivando, ya resta movimiento, ya este, gancho. ¿entiendes? Yo me mantengo a una cierta distancia que yo de lejito te puedo dominar. A la que yo sienta que tú estás pasando golpe y metiéndote bien para adentro. Óyeme, lo peor que hay es un enemigo pequeño. La gente se cree que pelear con un boceador pequeño es más difícil que con uno grande. No, no. el boceador pequeño es más, más difícil que uno más alto que tú. Entonces cuando tú ves que un boceador ya se te está metiendo para adentro, pues yo prefiero déjame agarrarlo para empezar de nuevo, porque si ya entró y me voy al tomidame con él, él va a sacarle un bola o de la nada y me va a meter un palo bien dado, ¿entiendes? Y yo no, soy, yo no soy un peleador de irme al tomidame con nadie, con nadie yo me voy al tomidame, pero yo tengo que buscar la manera de no abrazar a, a Charlie porque el público no quiere ver eso de nuevo en mí. Bueno, aunque a mí no me importa, si es por mí lo hago, esa es mi estrategia de voceo. Pero yo me estoy preparando para cuando eso suceda, yo saber cómo salirme. ¿Entiende? Esta vez no vengo a abrazar, esta, esta vez vengo a, 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 a jugar con mis piernas y saber salirme del, del, de la cuerdas.
2: Eso es lo que, lo que viene por ahí. Hasta cierto punto me... me... Me, me traes a esta pregunta Charlie ha, ha subido unos videos eh, y hasta, hasta Chente le ha dado eh, forward a esos videos de él eh, entrenando en un gimnasio has tenido la oportunidad de ver esos videos y de haberlos visto eh, has visto algo que te asombra, eh, en realidad no, 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 te ha, no te ha creado ningún tipo de, de, de cambio, o, o no estás sorprendido, no hay ¿Qué, ¿Qué sentiste al ver esos videos? O sea, si
1: es que esa pregunta es muy importante. Oigan, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.
2: Eh, mira,
1: hay algo que me ha impresionado y se me paran hasta los pelitos, bro, no, no te estoy mintiendo. Es la manera, lo bonito que se ve, no tan solo en Charlie, puede ser en cualquier persona, lo bonito que se ve como con cada video que tú vas subiendo en el transcurso de aprender boxeo veo, veo que se para mejor, veo que tira mejor, porque eres un aprendiz. No me, impresiona porque yo sé que, no me impresiona porque yo sé que le voy a ganar. A mí lo que me impresiona es lo bonito que es aprender. Es como cuando tú ves a un bebé, si no sé si ustedes tienen hijos, cuando ustedes lo ven que aprendió a gatear cuando ustedes ven que aprendió a dar dos o tres pasos y se cayó, cuando ustedes ven que aprende a correr, eso es lo que yo estoy viviendo con, con Ray Charlie, yo lo veo y me siento contento y me siento orgulloso de que así mismo como yo influencia que Ray Charlie tomara esto en serio muchas personas en Puerto Rico que se han matriculado en, 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 en gimnasios de boxeo desde que Gallo de Producers está haciendo esto en Puerto Rico y no Gallo de Producers nada más Logan Paul, Jay Paul eh, Gallo de Producers eh, mucha, mucho, muchos voceadores influencers que están haciendo que el voceo se esté haciendo mundial y ver, y ver chamaquitos que nunca se han puesto unas vendas, aprenderse a poner unas vendas, ver chamaquitos que nunca han tirado un gancho, verlos tirar un gancho y cada vez perfeccionarlo y cada vez masterizarlo. Y eso es lo que yo estoy viendo en Charlie que me impresiona. Como con cada video que va subiendo veo la perfección de aprendiz entiende Yo contra mano, mira, le está dando bien al saco, contra mano, mira, se está empezando a mover bien, contra mira mano, las piernas ya las está poniendo mejor, eso es lo que yo me estoy fijando, eso
0: sí me impresiona, ¿entiendes? Gallo, sí. antes de, de ir a la última pregunta por, por propósitos de tiempo, quería recordar a la gente, 11 de febrero, Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón Usted no puede tener más ninguna cita ese día. Usted tiene que ir allí directamente a Bayamón. Oye, tienes el tren alrededor. Puedes llegar hasta en tren. Puedes llegar en Uber. Puedes llegar en carro. Puedes llegar como sea, hasta pie. Gallo y Producer. Ray Charlie. Bordos a la venta en gallimbo.com. Último, pero no menos importante, Gallo. ¿Qué mensaje le puedes enviar a toda esa afición que está ahí afuera, que te está viendo en estos momentos? Pero principalmente a toda la gente que ha dudado de ti, a toda la gente que le ha pasado el símbolo de pregunta por la mente cada vez que te ven en un cartel de boxe dicen ¿qué hace este, esta persona aquí? y de momento tú le buscas la manera de callarles la boca, continúa moviendo tu imperio a tu ritmo, a tu estilo ¿cuál es el mensaje para ellos?
1: wow, mira, yo, esto es bien importante, esta, esta, este yo creo que va a ser mi mejor video yo soy una persona que vengo de un barrio pobre yo vengo, yo vengo de un caserío también yo no soy una persona que cuenta con gente millonaria a mi lado que está que invierten, en, mira súbeme, súbeme esto de gallo, mira postéame a gallo aquí, mira postéame a gallo acá, no, 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 no. yo soy un tipo pobre de la nada, yo no, te, yo no tengo nada las veces que a mí me han posteado en un post fue porque yo me esforcé para estar ahí las veces que yo he llenado un codiceo fue porque yo me esforcé para llenarlo, las veces que me he ido viral fue porque yo me esforcé para irme viral. Todas las entrevistas que he tenido, todas las emisoras que he visitado, todos los periódicos que me han posteado, todo lo que yo he logrado ha sido con sacrificio. Y el boxeo es uno de mis deportes favoritos. Y me siento contento y me siento orgulloso de yo poder usar toda esta masa de público que tengo para que vayan a ver otros boxeadores que no cuentan con los mismos recursos y herramientas que tengo yo con el público. Yo soy un vendedor. Por eso es que yo estoy en todas partes. Yo sí el influencer, el influencer sí es verdad, el influencer, pero la realidad del caso es que Gallo es un vendedor. Yo lo que hago es vender y me mercadeo bien. Así que para la próxima vez que tú vuelvas a ver la cara de lechuga mía en un post o en un, o en un perfil de Instagram o lo que sea... Tú tienes que entender, este tipo está ahí porque se sabe vender. Yo soy el entertainment. <risa> Un placer, muchachos, agradecido de estar aquí con ustedes hoy.
0: El placer fue nuestro, así que nos despedimos 11 de febrero. Rubén Rodríguez de Bayamón, Ray Charlie, Gallo de Producer. Aquí eran sus boletos ahora mismo en gallipo.com. Nos despedimos, Gallo, José y Michael Morales para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. Será hasta la próxima.